0: Tack Magnus för förtroendet att jag får stå här idag igen Det är ju bara Fyra, vilkes, fyra fem vilket borde det vara som var senast Och tack Hasse för den första låtsången speciellt Jag har tänkt på den förväg att, att, att När jag ska predika nästa gång Borde vi sjunga den sången Och så tar du den med en enda gång Så att jag blir jätteglad Det är bra med den heliga ande Han vet ju allt och han, han vill leda och styra oss vi ber honom om hjälp så utförande. Ska vi stilla oss och be dig innan jag talar Herre vi tackar dig för förmånen Att vi som ditt folk får komma tillsammans Herre vi tackar dig för att vi vet att när vi kommer tillsammans Då har vi ett luft om att du kommer vara mitt ibland oss Det har du själv sagt Och vi tror på dina luften att de är pålitliga Herre, nu ber jag att du ska ta hand om mina tankar och min tunga så att jag kan förmedla någonting gott ifrån dig, Jesus. Jag tackar dig, Jesus, för att du är den skönaste. Det finns ingen som är så skön som du, Jesus. Hjälp mig, Herre, kunna måla dig, måla Kristus här för våra ögon. I Jesu välsignande namn. Amen. Amen. Förra söndagen var vi ju i Tullbro kyrkan och när vi gick hem därifrån så sa jag ju till Walt Persson sa han, du ska ju predika Kristus nästa söndag, sa han. Så jag får ju försöka göra det då. Predika om Jesus Kristus. Det är en stor förmån, det är en glädje. När jag predikade förra gången så, då var det ju i juliktiden, det var sista söndagen före nyår. Då konstaterade vi att Jesus hade ett ärende när han kom hit till jorden. Han kom för att frälsa, erbjuda frälsning till människosläktet. Och idag tänkte jag att vi skulle lite stanna inför. att eh, Vad hade Jesus för erbjudsprogram? Hur gick han till vägen för att nå människorna och erbjuda frälsning? Vi har ju ofta en strategi som vi följer. Och jag tycker att Herren har visat några enkla punkter som vi skulle stanna inför. Och punkt nummer ett det var det att han inbjöd till gemenskap. Det är fler än jag här som brukar vilja säga att, att kristendom det är inte är religion utan det är relation. Relation det talar om gemenskap. Jesus när vi läser evangelier så tycker jag med finna att han var beredd att erbjuda gemenskap. Innan människorna hade kommit till tro på honom eller det hände någonting med dem. Jag börjar med den välkända berättelsen från Lukas 19 som handlar om berättelse om Sakius som klättrade upp i trädet. Han var liten till växten, han var ändå mindre än de barnen som är med här idag. Och Det var mycket folk som följde med Jesus, men så kom han på en det. Jag ser inte honom, men jag upp i trädet så kan jag se honom. Man hade ju inte räknat ut att när Jesus kom under trädet Så tittar han upp och sa till honom Hör du nu får du skynda ner För att jag vill ha gemenskap med dig Idag vi gäster gästa ditt hus Det står inte att Zaccheus hade blivit troende Det står inte att han har blivit fräls eller någonting Han satt i trädet, han var intresserad av att få lära känna Jesus Och Jesus, han inbjuder till gemenskap jag kommer hem till dig så kan vi fika tillsammans, säger Jesus. Och så vet du vad som hände. Sakius han, han ju en väldig omvändelse. Han säger att har jag tagit ut för mycket tull av någon. Han var ju en tulltjänsteman. Har jag tagit ut för mycket tull av någon så ger jag fyra dubbel tillbaka. Vi kan ju slå upp och läsa så att... Eh, Lukas 19, ja... Zacchaeus han säger, hälften av vad jag äger, herre, ska jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon, ska jag betala igen det dubbelt. Det tror jag inte Zacchaeus hade sagt det innan Jesus gästade honom. Men Jesus visste det, skulle jag börja med och förmana honom. Och peka på, hör du Zacchaeus, du har varit oärlig bland. Då, då hade han slutit till sitt hjärta, det hade varit stängt. Men Jesus visste, vi börjar med gemenskap, vi börjar med kaffet. För nära år så hade vi kaffeservering före eftermiddagsmötena. Och egentligen var det ganska bibliskt. För Jesus han börjar med gemenskap, kaffet och sen kan han komma undervisningen. Vi tar ett annat exempel, i Johannes evangelium kapitel 1. Det berättas om att Johannes Döparen han hade ju en del lärjungar likadant som Jesus hade Och en dag så såg till Jesus kom en gick där så sa han Se Guds lamm som borttagit världens synd Så hade han två lärjungar Med sig och hos sig Och de blev intresserade Vem kan det där vara Så de började gå, och gå efter Jesus Och säger Var bor du någonstans säger Jesus, Kom och se Kom hem till mig Vi kan bli kompisar Jesus ställde inga krav på dem. Han bara bjöd hem dem. Och han blev, de blev ju Jesu lärjungar så småningom. Men han börjar inte med att tala om att ska ni vilja mina lärjungar då måste jag fylla det kravet och det kravet och det kravet. Ni måste hålla att för vi har, nu mått på, måste man, man är mot och sådär, ni vet, i vissa uppgifter så så jag räcker inte med ålder. Man ska ha rätt mått på kroppen också. Men Jesus, han ställer inte en sån massa krav. Utan han är generös. Han börjar med gemenskap. Och visar, jag älskar dig. Jag är intresserad av dig. Du betyder någonting. Kom till mig. Johannes 4. Det var den välkända berättelsen som Matilda predikade över. Jag tror det var sist som predikade om, om kvinnan vid sprunnen. En liten detalj där. I början av samtalet så säger Jesus, du kan väl ge mig lite vatten att dricka? Jesus var törstig. det var mitt på dagen, det var säkert varmt. Han hade vandrat, han var trött av andingen, Stod han var törstig. Jag kan väl få lite vatten att dricka? Kvinnan blir väldigt förvånad. Hur kan du som en judisman börja samtala med mig som en samaritisk kvinna? Och som inte lever kanske det mest perfekta livet heller. Jag kom ju hit mitt på dagen därför jag skulle slippa träffa de andra människorna som ser snett på mig. Om de är förvånad. Och så sa hon så småningom att du har ju inte så mycket som en skopa med dig. Hur, hur ska du få tag i vattnet? Jesus var alltså beredd på att dricka i samma skopa som kvinnan. Och på den tiden ska jag säga, det var någonting om djupgemenskap. Det är det vi ska göra här sedan slutet av gudstjänsten. Vi delar samma kärlek dricker vin från samma kärlek. Jesus, han var beredd att ha djupgemenskap med en kvinna som inte kände honom. Nu är han nu är han speciell Jesus. Så hade ju aldrig de andra, andra ledarskapen som fanns i Jerusalem på den tiden. De hade ju aldrig kört med det programmet som Jesus gjorde. Men med vem vann det, så var det som vann? 1-0 till Jesus. Halleluja! Han vinner ju alltid. Ingen är så skön som Jesus. Punkt nummer två. Jesus Skämdes inte för det svaga och föraktade i samhället. Det var han också helt olik mot det religiösa ledarskapet. Tänk på Zaccheus. Han var publikan. Vad står det här? Om när Jesus inte in till honom så säger. När Jesus kom dit, Ska vi se. Alla som såg det. De mömnade förärgat. Han har tagit in hos en syndare. Vad är han för en mästare? Han går och gästar hos en syndare. Men Jesus han var sådan. Han skämdes inte. Varken för de som var små, var sjuka eller var föraktade. Även brottslingar fick vara tillsammans med honom. Vi kan ta några mer... Vi kan ta Matteus 9 Där står med en annan publikan som satt vid Tullhuset och tog upp tullavgift Han hette Matteus Ibland kallas han för Levi När Jesus kom där och vandrade förbi Så sa han Följ mig Det var det enda han sa Han gav ett erbjudande Han frågade inte Är du intresserad av att bli en kristen Så kan du förfölja följa med mig När han säger bara följ mig och Mattias, han reste sig upp och följde med. Han hade säkert hört som Jesus. Visste någonting att han var en speciell man. Jesus gav ett erbjudande med en gång. Följ mig. Och eh, vi kan eh, se på Lukas 15 det är ju det kapitlet som är det förlorade kapitel kan vi säga. Det talas om det förlorade fåret, förlorade penningen och den förlorade sonen. Men vad står det i första versen? Där står att alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Fariserna och de skriftledare förärgade sig och sa Den mannen umgås med syndare och äter med dem. Det var likadant när Matteus följde med Jesus gjorde han ett gästabud hemma att kalla oss. Och då stod fariseerna där och sa, vad är ni för några Nå, gäster, syndare, äter med syndare. Det gjorde inte fariserna och sade igenom det andliga ledarskapet där. Men Jesus han drog sig inte för att umgås med vem som helst. Och vi kan ställa oss frågan, varför kom de till Jesus det här packet? De som ingen annan ville ha med att göra. Varför kom de till Jesus? Ja, det fanns säkert en orsak. Det var inte Jesus som tvingade dem på något sätt. Det var det ju inte. Men jag tror att eh, han började inte med att tillrättavisa dem. Han började inte med att ställa upp olika punkter på krav. Att ni måste uppfylla det och det budet. Utan han börjar med att erbjuda gemenskap. Så när vi kommer in i kyrkan här. Så är det svårt att komma in här på gudstjänsten. Utan att först få ta del av en och två och tre olika kramar. Från bland annat en del härliga kvinnor. Vi vill erbjuda gemenskap med en gång. Innan vi kommer in i, här i, i kyrkorummet ens. Som har Jesus. Halleluja. Vi är på Jesus linjen. Amen. Det är härligt att vara på Jesuslinjen. Jag tycker det är gott. Det är skönt att komma och fira gudstjänst tillsammans. Ja, Halleluja. Jag vet ju att alla tycker kanske inte samma sak. Jag har växt upp i en församlingsgemenskap och säger det man inte uppträder på det sättet som jag gör idag. Det stod en präst i en predikstol och, och läste från en papper och, och talade. Och man sjung salmer och det var allting med inre ut att ett visst mönster <hör> Nådde Gud om man hade barn som sprang till, skräng i kyrkan och gav något att Det var inte omtyckt Men vi som Jesus folk, halleluja, vi får vara oss själva Det tycker jag är det allra rikaste att jag får vara i kristenhet. Jag får vara mig själv Ingen annan bestämmer över mig Jesus ger oss en underbar frihet. Vill jag vara torr och tråkig så får jag vara det. Vill jag vara glad så får jag det också. Ingen är så skön som Jesus. Han började inte med att rättavisa för dem. Han inbjuder dem till gemenskap. Kaffet först och sedan så kunde han tala till dem och undervisa dem. Tala om Guds rike. Han börjar alltid med ett erbjudande. Jag kommer hem och gästar dig. Kom och se hur jag har det. Följ mig, säger han. Han ger olika erbjudande. Beroende på vem vi är och vad vi har för behov. Punkt tre. Jesus, han vågade säga, avslöja sanningen. Han körde alltså med raka rör som vi brukar säga bland han himlade inte. Han var, han var inte den som, som var rädd för att eh, få fram sanningen också. Han slätade inte över allting i våra liv. Han ser inte mellan fingrarna för synden i våra liv, men han tar fram det på sådan sätt så att vi ser att det finns en möjlighet för oss att kunna vända om, lämna det gamla, komma in i nånting nytt. När han mötte den kvinnan vid cykelsprunnen som vi nämnde om innan. Så sa han efter en stund till henne att gå, gå hem och hämta din man. Så måste hon känna att jag har ingen man, sa hon. Ja, det visste jag väl väl om, säger Jesus. Det vet jag väl om. Du har haft fem män. Och den som du har nu, det är inte din man. Jesus visste vad hennes problem var. Varför hon kom på dagen till brunnen. Inte det var några andra kvinnor där. Jesus visste väl om det. Han var inte rädd för kontinuerlighet. Och ta fram sanningen. Man kunde göra det på sådant sätt. Så att inte kvinnan blev rädd och sprang undan. Då stod det sen, hon lämnade sin kruka vid, vid brunnen. Så sprang hon hem till byn och sa till folk. Att, Kom med mig ut i brunnen. ska vi säga man som har sagt med allt vad jag har gjort. Mån inte han vara messias. Hon blir ju evangelismen evangelism en enda gång. Folk kom med henne ut i brunnen. Och den bad Jesus stanna några dagar. Så såg det sen att nu är det inte bara på grund av vad du sa som vi tror. Utan nu har vi också fått höra av Jesus själv. Jesus undervisade folket Det var många som kom till tro. En gång berättas det om en, en, en ung rik man som kom till Jesus. Och sa god mästare. Vad ska jag göra för att få evigt liv? Och eh, Jesus framhöll då med olika buden som man skulle hålla. Vi ska inte dräpa, vi ska inte skäla, vi ska ska Olika bud så säger att ja, det där har jag ju hållit. Det, det har jag hållit från barndomen eller hur han sa. Men så säger Jesus, ett fattas dig. Om du vill bli fullkomlig. Så sälj allt vad du äg, äger och ger till de fattiga. Kom sedan och följ mig. Men det står att den mannen han gick bedrövad bort. Han hade mycket pengar och han var inte villig att lämna dem. Då ska vi bara konstatera det. Pengar det är inget hinder i Guds rike. Det är ju att pengar är ju istället en tillgång. Vi tog upp en kollekt för en stund sedan. Vi kallade det kollekt eller offer. Det är ju en viktig del av gudstjänsten. Jag är övertygad om att Magnus kommer inte att protestera. med kommer en som är både miljonär och mångmiljonär. Och som säger att jag skulle vilja bli döpt och komma med som medlem i församlingen Och då blir det väl ingen opposition. Magnus inte säger det. Att du måste göra med pengarna först. Nej, nej. De kan vi ta hand och förvalta. Vi har ju en bra kassör, sitter han, han, går, han är där ute nu sant idag. Är inte det problem med pengarna Om det finns pengar Men däremot Om pengarna börjar äga dig Vi får gärna äga pengar Det står ingenstans i Bibeln Att vi inte får äga pengar Istället är det ju så att exempel Abraham Som var är, är stamfar till judafolket Han var ganska förmögen David och Salomo, skaffade på oss en hel del också. Som det var en skogsägare för när år sedan. Jag sa att ni har väl en del skogsgårdar. Ja, det har blivit så att vi har samlat på oss en del skogsgårdar. Sa han. Det var precis som de bara ramlat på honom. En av de största miljonaffärerna här i Falkenmets kommun. Det är inget problem. Vi får gärna ha pengar. Men om pengarna äger oss och binder oss och styr oss. Då kan det bli problem i våra liv. Det står inte att pengarna är roten till allt ont utan kärleken till pengar som är roten till det onda. Gud, han nekar inte att vi får pengar. Vi får ha pengar så vi kan vi kan leva ett bra liv. Jag skäms inte på något sätt att jag kan äta mig mätt varje dag. Jag kan ha kläder på mig. Jag har ett hus att bo i. Inte skämt jag på något sätt för det. Alla har det inte så vi hörde det, det finns tiggare på stad. Men blir det så att pengarna behöver styra mitt liv då är, det, då är det annorlunda Då är det inte bra Jesus avslöjade sanningen för den mannens liv Han att han har höllt buden Men det kom fram att Han var i han var kär i pengarna Han var inte villig att lämna dem Han var låst till dem Därför kunde han inte följa Jesus. Vi kan ta ett exempel till det andliga ledarskapet. Som fanns det religiösa ledarskapet. De fick också höra sanningen. Läs till exempel Matteus 23 hela det kapitlet. där Så är det nästan Jesus anmärker på ledarskapet. Talar om för dem deras fel och brister. Att det, det står inte riktigt rätt till i deras hjärtan. Vi behöver inte gå in på det här nu. Johannes han var likadan. Ni hugga en massa avföda. Det var inga vackra ord. Men det var sanningen som kom fram. Jesus är inte rädd för att ta fram sanningen. Vi kan ta det exemplet om de sista kvällen var tillsammans med lärjungarna. Så säger han plötsligt till Petrus. I satan har begärt att få såld er som vete. Får er, er sitt våld att såld som vete. Men säger han. Jag har bett för dig Petrus. Att din tro inte med ska bli omintet. Och när du har vänt om så styrk mina bröder. Och Petrus säger, hör du Jesus. Du är ju beredd att gå på i fängelse i döden för dig. Det vet du att du kan lita på mig. Mm. Petrus trodde att han var stark. Och modig. Men Jesus säger sanningen. Det ska du veta Petrus. Innan tuppen har galet tre gånger natt. Så har du förnekat mig tre gånger. Jesus tog fram sanningen. En fjärde punkt. Ska vi ta också. Jesus han var generös. Med förlåtelse. Det är väl en av de. de allra bästa och viktigaste punkterna. Jesus han var generös. Med Med förlåtelse. Vi tar den välkända söndagsskolenberättelsen om den lame mannen som kom på en bål. Fyra män som bar en lam man på båten till Jesus. Och det var så mycket folk som de kom inte in genom dörren. De gick upp på taket och, och plockade undan tegelsten. sänkte stängde ner honom på båren framför Jesus. Det syntes ju klart och tydligt hans behov. Med mänskliga ögon så var ju det att han ville uppleva ett helande under. Han behövde få kraft att kunna gå och stå. Men Jesus han börjar med att säga att dina synder är där förlåtna Jesus börjar med att ge förlåtelse för synderna Han gav honom ett inre helande först Sedan fick han också uppleva yttre helande Han sa till honom Stå upp och gå, ta din bädd och gå hem Må bra, och prisa Gud och må bra Jesus satte inte några som helst krav på honom Frågade inte Har du tro för att jag ska hela dig? Är du intresserad att bli min lärjunge? Väldigt bli frälst. Nej, Jesus har dina synder det förlåtna. Sen sa han: "Stå upp, ta din bädd och gå hem och bra och prisa Gud om du vill." Det berättas i Lukas 7 i slutet av kapitlet där om det var en farisee som bjöd hem Jesus på gästabud. Och så fanns det i staden där en som kallade den syndiska. Och hon hörde att Jesus var där så gick hon dit också. Om man inte bjuder, men gick dit ändå. Stannade vi bakom Jesus. och Hon grät, en stora droppade på hans fötter. Och så torkade hon med sitt långa hår. Hon hade en flaska med vad det balsam och smörjade med sig. Och smodde hans fötter. Och den där Simons farisen han tänkte det om Jesus verkligen var en profet. Då skulle han ju veta vad det var det är för en kvinna som är där vid hans fötter. Jesus visste ju mycket väl vem hon var. Även om inte han kände henne personligt så i anden så visste han ju vem hon var. Och det är mycket möjligt att det syntes på henne också, det var rent att säga. Men i slutbok på, på kapitlet därför för att jag stor en kort så står det att Jesus säger till henne: Dina synder är förlåtna. Jesus gav full och fri förlåtelse utan några som helst villkor. Det är det som är så fantastiskt. Att Jesus, han ställer inte upp villkor på oss vi måste uppfylla. Utan han är villig att ge förlåtelse. Ändå. Och vi ska väl påminna oss om att eh, när Gud är så generös mot oss då förväntar han sig också att vi ska vara likadana. Det står i eh, Matteus 18, 21, 22 står om Petrus kom fram till Jesus och säger ungefär så här. Att du är det, Jesus, om jag har en bror som försyndar sig mot mig. Hur många gånger har han rätt och fel och försynda mot mig och att jag ska förlåta honom? Ska jag förlåta honom ända upp till sju gånger? Petrus tyckte han tror i ganska mycket, men Jesus säger inte sju, utan skytt. 7, eller så, men det är så 70 gånger 7 Det gick en film som heter 491 För många år sedan 70 gånger 7 Det blir ju 490 Och du ska förlåta en gång till alltså en, Att aldrig sluta Jesus han förväntar sig att vi också ska vara villiga att förlåta och när han lär lärjungarna bönen Fader vår så säger så ber vi så här förlåt oss våra skulder så som och vi förlåter dem som är oss skyldiga. Och efter det så säger han där i vers 18 och 15 att om inte ni förlåter era medmänniskor så kommer inte heller Gud att förlåta er. Så det är ju faktiskt ett villkor. Gud förväntar sig att vi som har fått ta emot så mycket nåd och förlåtelse från honom. Vi ska också ha del av samma sinnelag och vara villiga att förlåta våra medmänniskor. Ska vi göra en kort repetition bara här så säger vi amen sen. Den första punkten var att Jesus inbjud till gemenskap. Han är likadan idag. Han inbjuder också dig till gemenskap med sig om du inte har börjat och vandra tillsammans med honom. Han har samma program idag. Han inbjuder svar igen till gemenskap i första hand. Först. Punkt två. Jesus skämdes inte för det svaga och förraktade samhället. Jesus älskar dig och mig oberoende av vad vi har gjort för någonting. Vi kan, många kan säga Om du bara visste vad jag har gjort, du visste hur jag har din det, det har ingen betydelse. Jesus är beredd att erbjuda dig både gemenskap och förlåtelse, oberoende vad du har gjort. Jesus, han avslöjade sanningen. Han, sa, han känner dig helt igenom men han fortsätter ändå att älska dig. Halleluja! Fast han vet att vi inte är perfekta så vill han ändå fortsätta att älska oss. Och han är fjärde punkten. Han var generös med förlåtelse. Tack och lov han är likadan idag. Och han förväntar sig också att vi ska vara generösa mot varandra. Amen jag tackar dig för att vi har evangeliet Vi kan läsa om När du vandrade på jorden Hur du bemötte människor Heliga jag ber att du ska visa mig Hur jag ska bemöta mina medmänniskor Så att jag kan hjälpa dem Att se dig Finna dig Och få komma till dig Och ta emot av ditt liv I Jesu välsignade namn Amen